0: Radio. Normand Lester raconte l'énigme du Dr. Bull et de ses super canons. Ma nouvelle série de Balados raconte l'histoire de Gérald Bull, le scientifique génial qui a conçu et développé ici au Québec en Estrie le plus gros canon de l'histoire. Il a été assassiné à Bruxelles en 1990 avant de pouvoir faire assembler en Irak ce que les médias ont appelé le canon de l'apocalypse. Voici l'histoire de l'énigmatique Dr. Bull. Le projet de supercanon irakien a son origine dans l'impasse sanglante de la guerre entre l'Irak et l'Iran des années 80. Dès le -le cessez-le-feu avec l'Iran au mois d'août 88, Saddam Hussein a commencé à reconstruire ses forces armées avec l'intention d'en faire la puissance dominante du Moyen-Orient. Le programme de recherche en armement de l'Irak se développait suivant trois axes. La technologie des lanceurs, que ce soit des missiles ou des canons, la technologie nucléaire et la technologie des armes biologiques et chimiques. Même avant la guerre du Golfe de 1990, donc, Saddam Hussein était conscient des limites de ses forces armées. L'énergie extraordinaire que les Irakiens avaient consacrée à la construction d'abris renforcés pour protéger leur aviation démontre très bien qu'il ne se faisait pas d'illusions. Dans le cas d'une guerre impliquant les États-Unis, l'aviation irakienne ne dominerait pas le ciel. Cette faiblesse de ses moyens aériens empêchait l'Irak de projeter sa puissance au-delà de ses frontières. À Bagdad, on sait que les vieilles fusées soviétiques SCOD, dérivées des V2 allemands de la Deuxième Guerre mondiale et qui dataient du début des années 50, étaient complètement démodées. La technologie balistique révolutionnaire que Gérald Bull offrait à l'Irak, le supercanon, alliait L'économie et la simplicité du canon à la puissance et à la portée du missile. Une telle arme, pensaient les stratèges irakiens, pourrait contribuer de façon décisive à assurer à Saddam Hussein une supériorité stratégique, un avantage déterminant au Moyen-Orient. Au printemps de 1988... Bull abandonna la direction quotidienne de la Space Research Corporation à ses fils Michel et Stephen pour se consacrer à aider Bagdad à développer son arsenal, en particulier à mettre à jour la capacité de frappe à longue portée de ses forces armées. Le vif intérêt du commandement militaire irakien pour les supercanons vient sûrement des coûts peu élevés de cette technologie révolutionnaire. Dans un livre publié en 1988, Bull estimait qu'il était possible de construire des tubes lanceurs d'un mètre de diamètre et d'une longueur de 300 mètres pour beaucoup moins que 10 millions de dollars américains. 1988, c'est l'année même où il signe le contrat de sa vie. Il a convaincu sa dame de lui permettre de réaliser son rêve, construire le plus gros canon de l'histoire. Ce que le Québécois proposait à l'Irak était un projet complexe portant le nom de code Babylone. Il comprenait toute une panoplie de canons géants de portée et de calibre différents. L'échéancier irakien prévoyait que le véritable supercanon, celui avec 1000 mm de calibre, serait testé durant la période 1992-1993. Mais voyons d'abord les autres pièces d'artillerie que Bull développait pour l'Irak. La première avait un calibre de 350 mm. Le prototype qui lui a servi de banc d'essai avait été testé en 1989 par une équipe de spécialistes de technologie Belkan venue spécialement de Montréal où l'entreprise avait alors son siège social. D'une longueur de plus de 53 mètres, ce canon monté sur une plateforme de wagon de chemin de fer comprenait cinq sections. Lorsque la pièce a été mise à feu, elle reculait sur les rails. Ce super canon se trouvait dans un centre d'essai militaire dans les monts Sinjar, sur la route entre Mossoul et la frontière syrienne. En mars 1989, on procéda au premier tir du prototype de 350 mm. Ce fut un succès. À Bagdad, c'était l'euphorie. Il y avait ensuite le vrai supercanon, celui de 1000 mm de calibre. On prévoyait le construire à deux exemplaires. Un banc d'essai horizontal était prévu pour faire des études de balistique interne. Le canon opérationnel, lui, aurait été placé à 45 degrés à flanc de montagne. Dans sa culasse, il était prévu qu'on utilise une charge propulsive extraordinaire de 10 tonnes. Imaginez, cette prodigieuse pièce d'artillerie d'une longueur de 175 mètres aurait été plus haute que le mât du Stade olympique de Montréal qui lui ne mesure que 150 mètres de hauteur. C'est avec cette pièce que Gérald Bull espérait réaliser enfin le rêve de sa vie, placer sur orbite un satellite tiré à l'aide d'un canon. Ce canon, construit dans une tranchée à flanc de montagne, ne pouvait changer son angle de tir. Pour cette raison, plusieurs spécialistes ont dit qu'il serait sans doute extrêmement difficile de l'utiliser à des fins militaires. Il n'avait d'ailleurs aucune des caractéristiques d'une arme. Mais L'ancien collaborateur et ami de toujours de Jerry Bull, Charles Murphy, croit pour sa part que ce supercanon avait quand même une application militaire et qu'elle était décisive. Je le cite « Si un canon peut mettre un satellite sur orbite, il est évident qu'il peut lancer des projectiles à une très grande distance. » Murphy s'y connaît. Il a dirigé le laboratoire de recherche balistique de la U.S. Army à Aberdeen, au Maryland. Et il est le co-auteur avec Bull de son étude de 1988 sur les canons géants allemands de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, dont nous parlerons dans un autre épisode. À plusieurs reprises, dans les 30 années précédentes, Bull avait d'ailleurs préparé des études pour le Pentagone sur une bombe orbitale. Le supercanon irakien allait pouvoir placer une bombe sur orbite terrestre. Placé en orbite circumpolaire, le projectile tiré par le supercanon aurait ainsi survolé tous les points du globe toutes les 12 heures, la moitié du temps que prend la Terre pour faire un tour complet sur son axe. Cet engin aurait donc pu être ciblé sur n'importe quel objectif terrestre, à condition, bien sûr, d'avoir les ordinateurs et les connaissances techniques pour pouvoir opérer avec précision la délicate opération de la rentrée dans l'atmosphère. Bull avait été initié aux recherches du Pentagone dans ce domaine. Il travaillait sur cette question avec les Irakiens quand il a été assassiné. Le supercanon fixe de 1000 mm n'était pas une arme idéale. Ça aurait été une arme gigantesque, impossible à déplacer, donc vulnérable aux attaques aériennes. Par contre... Enfui à flanc de montagne, dans un type d'abri qui s'inspire des silos des missiles balistiques intercontinentaux, il aurait été bien protégé. L'artillerie de longue portée nord-coréenne actuelle, ciblée sur Séoul, est ainsi déployée dans des abris antiaériens creusés à flanc de montagne. Elle bénéficie d'ailleurs des avancées balistiques de Gérald Bull que les Chinois ont fournies aux nord-coréens. que soient les doutes qu'on entretienne sur le caractère militaire du supercanon de 1000 mm, il est certain qu'à compter de l'automne 1989, Gérald Bull et son équipe d'ingénieurs canadiens ont dessiné deux canons géants. Cette fois, aucun doute n'est possible. Ces canons sont conçus pour projeter la mort à de très, très grandes distances. Ils sont mobiles, leurs concepteurs pense les placer sur d'immenses véhicules chenillés ou, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des plateformes de wagons de chemin de fer. Le plus petit de ces modèles est aussi de 350 mm de calibre et d'une longueur de 30 mètres. Il aurait ressemblé à un canon automateur chenillé conventionnel. Ce qui en ferait une arme exceptionnelle, c'est que Bull le développait pour qu'il ait la portée extraordinaire de 900 km. À titre de comparaison, l'artillerie de longue portée conventionnelle utilisée durant la guerre du Golfe en 91 ne tirait qu'à 30 km. Comme toujours, Gérald Bull pensait gros et pensait loin. Il planchait déjà sur une version mobile de 600 mm et de 60 mètres de longueur avec une portée de 1 500 km. Des études d'ingénierie en possession des Britanniques démontrent que l'équipe de Bull envisageait d'utiliser un réseau de chemins de fer militaires spécialement aménagé pour déplacer la pièce protégée des attaques aériennes par des remblais. Les Français au cours de la Première Guerre mondiale ont utilisé avec succès le réseau ferroviaire très dense du pays qui donnait à l'artillerie lourde sur chemin de fer une très grande mobilité et une flexibilité d'emploi. En 1918, cette artillerie lourde sur voie ferrée comptait 550 pièces avec des calibres atteignant 400 et même 520 mm. Comme le démontre bien son étude détaillée sur le fameux canon de Paris allemand, le Paris-Canonem, publié en 1988, Bull s'intéressait beaucoup à l'artillerie lourde de la Première Guerre mondiale. Curieux, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui est en train de révolutionner l'art des canonniers. Ça semble évident que les études historiques de Bull avait des implications directes pour le développement des supercanons irakiens. Parallèlement au développement des supercanons, l'Irak allait de l'avant avec la mise au point de missiles balistiques. Selon les services de renseignement occidentaux, les Irakiens consultaient aussi le Dr Bull pour leur programme de missiles. En décembre 1989, Bagdad annonce que l'Irak a lancé une fusée de trois étages de 48 tonnes. Ça n'a pas très bien fonctionné. Les déboires des missiles irakiens forcent Bagdad à se tourner de plus en plus vers les super canons comme solution de rechange stratégique et ça accélère leur mise au point. Le jour même de l'annonce du lancement de leur fusée de 48 tonnes, les Irakiens font une nouvelle révélation surprenante. Le pays a développé deux missiles sol-sol d'un rayon d'action de 1200 kilomètres plaçant Téhéran et Tel Aviv facilement à la portée des vecteurs irakiens. Plusieurs analystes de services de renseignement militaire croient que ces deux missiles sol-sol sont en réalité les canons-lance-missiles de Jerry Bull. Seuls les supercanons de Bull pouvaient répondre à ces caractéristiques. Les Irakiens anticipaient un peu sur la réalité. Les canons géants n'étaient encore qu'au stade de banc d'essai, mais les rapports du Dr Bull étaient tellement enthousiasmants. À la fin de février 1990, un mois avant son assassinat, dans un rapport d'étape, Bull écrit que les tests horizontaux du canon de 350 mm sont déjà terminés et que les tirs à flanc de montagne vont commencer en mars dans les monts Jabal-Makal près de Baïdji dans le centre nord de l'Irak. L'un des super canons de 350 mm y fut effectivement assemblé en vitesse au début du mois de janvier 90 dans une tranchée excavée sur le flanc d'une montagne. Le canon était pointé vers Israël. Les satellites espions de la National Reconnaissance Office des États-Unis permettraient au Pentagone de suivre littéralement en direct sa construction. L'emplacement a été détruit par des frappes aériennes américaines répétées dès les premiers jours de la guerre du Golfe au mois d'août 1990. Le petit supercanon n'a jamais donc été utilisé. Mais au début de mars, quelques semaines avant la mort de Bull, le développement du monstre de 1000 mm avance à la vitesse grand V. Bull affirme dans un de ses derniers rapports d'étape que le premier projectile pour ce lanceur est en préparation. Il pourra lancer 500 kg d'explosifs à une distance de 700 km. C'est un début. Pendant la décennie des années 80, l'Occident avait considéré Saddam Hussein comme son rempart contre l'intégrisme islamique alors incarné par l'Iran de l'Ayatollah Khomeini. On a encouragé des hommes comme Jerry Bull et des entreprises comme la Space Research Corporation à fournir à l'Irak les moyens militaires de combattre Téhéran. Les Américains transmettaient aux Irakiens des informations détaillées, colligées par leurs satellites sur l'armée iranienne et plus généralement sur l'effort de guerre de Téhéran, 60 officiers de la Defense Intelligence Agency du Pentagone étaient basés à l'ambassade américaine à Bagdad avec pour mission de transmettre quotidiennement aux généraux irakiens les photos provenant des satellites et de leur suggérer aussi des plans de bataille. Tous les pays occidentaux ont aidé ouvertement ou secrètement, Saddam contre l'Iran, même si le dictateur irakien portait la responsabilité personnelle de cette guerre. Il avait sans avertissement ordonné des frappes aériennes contre les aérodromes iraniens et l'invasion de l'Iran. Riche de la manne pétrolière, Bagdad à l'époque avait beaucoup d'argent à dépenser. On encourageait donc les entreprises européennes et nord-américaines à travailler avec l'Irak. Imaginez, en 1987, la dernière année complète de la guerre entre l'Iran et l'Irak, ce dernier pays qui ne comprenait alors que moins de 20 millions d'habitants était devenu le plus important importateur d'armes au monde. D'ailleurs, Ottawa ne voulait pas être en reste. Le Canada n'a pas hésité à faire des démarches auprès de Gérald Boulle pour qu'il facilite le développement des échanges commerciaux entre le Canada et l'Irak. Le Conseil du commerce Canada arabe, un organisme subventionné par le ministère du commerce extérieur du Canada, avait sollicité sa coopération en novembre 1989 pour développer des contacts à Bagdad. Dans une lettre à Bulle, le président du Conseil le remercie d'être intervenu en sa faveur auprès des dirigeants irakiens. Pendant qu'au commerce extérieur, on fait appel au service de Bulle et de la SRC comme démarcheur à Bagdad, aux affaires extérieures qu'on appelle maintenant affaires mondiales, on s'inquiète des activités de la Space Research Corporation et de Bull en Irak. Dans une lettre Côté secret, daté de janvier 1990, le directeur du contrôle des exportations, David Ryan, écrit à un fonctionnaire du SCRS, les services secrets, parce qu'il s'inquiète qu'une entreprise canadienne, le groupe SRC, ait pu apporter son aide pour la mise au point d'un missile lancé le mois auparavant par l'Irak. Le fonctionnaire souligne que Bulle possède d'excellents contacts dans le gouvernement irakien. Il est bien le seul à Ottawa à ne pas être au courant. On va y revenir en fin d'épisode. Gérald Bull et la SRC faisaient comme toutes les entreprises engagées alors dans le lucratif marché de la technologie militaire. Les armes les plus redoutables dans l'arsenal de Saddam, comme ses armes chimiques et bactériologiques, avaient été développées avec l'aide de compagnies occidentales. Les Français, eux, lui ont vendu le réacteur nucléaire expérimental Osirak, détruit partiellement par l'aviation israélienne en 1981 une série de raids aériens massifs de l'aviation américaine a complété la destruction du complexe dans la guerre de 1991. Durant la guerre Iran-Irak, le tiers des exportations d'armes et de technologies militaires françaises étaient destinées à Bagdad, dont des systèmes de guidage inertiel pour les missiles que développaient les Irakiens avec l'aide de Gérald Bull. Les Allemands, eux, c'est leur spécialité, faisaient dans les toxines et les gaz. Les Anglais fournissaient des machines-outils et des instruments de guerre de haute précision. Les Américains vendaient des ordinateurs et des instruments de laboratoire militaire. Finalement, le seul grand pays qui a eu une attitude honorable dans cette affaire est, paradoxalement, l'Union soviétique. Durant les 15 ans de coopération militaire étroite entre l'Irak et l'Union soviétique, Moscou a toujours refusé de transférer à Bagdad, malgré des demandes répétées, les technologies permettant de mettre au point des armes non conventionnelles et des armes de destruction massive. On a fait en Occident beaucoup de cas des SCOD soviétiques.  « Quand les Russes leur ont fourni ces vieux vecteurs, au début des années 70, ils ont pris la peine d'enlever le système de guidage sophistiqué du missile pour le remplacer par un autre moins performant. » Tout ce que Moscou lui a refusé, Saddam Hussein l'a obtenu sans peine en Occident. « Technologie nucléaire, système de guidage de missiles, technologie de la guerre biologique et chimique. » Profitant de la cupidité collective et des efforts occidentaux visant à utiliser l'Irak comme contrepoids à l'Iran, Saddam a été équipé et armé par l'Occident. Un dernier exemple dans ce domaine. L'Irak, dans les années 80 recevait les plus gros crédits agricoles accordés par les États-Unis. Et malgré des preuves accablantes que Bagdad utilisait ces crédits pour financer la fabrication d'armes de destruction massive, le gouvernement américain a continué à accorder ces fonds à l'Irak et ce, jusqu'à l'invasion du Koweït. Certains analystes de renseignement estimaient que ces fonds ont pu aussi être détournés pour financer des projets comme ceux que Gérald Bull développait pour l'Irak en étroite collaboration avec ses collaborateurs et associés restés ici au Québec, à Montréal et en Estrie. Ce sont des ingénieurs et des techniciens de la Société de consultation en balistique Technologie Belcan, dont le bureau d'études était situé à Knowlton en Estrie, et le siège social à Montréal, qui avaient la responsabilité des essais et des études balistiques pour tous les canons du projet Babylone. Plusieurs employés de Technologie Belkan travaillaient en Irak sur le projet dès le début de l'année 1989. Ce sont eux qui ont effectué les tirs d'essai du canon de 350 mm sous la direction de Bruce Smith, un des fidèles collaborateurs de Bull depuis 20 ans. Smith était le directeur des essais et du développement balistique chez Technologie Belkan. Le 17 février 1990, un mois donc avant que Bull soit assassiné à Bruxelles, Smith a dirigé un essai réussi du canon de 350 mm. Un document en possession du gouvernement britannique identifier Bruce Smith comme travaillant pour l'Advanced Technology Institute, l'entreprise créée par Gérald Bull, spécialement pour gérer le projet Babylone, comme je l'ai expliqué au début de l'épisode. Interrogé par Radio-Canada, En février 1991, le porte-parole de Belkan à Montréal a confirmé que Smith était à l'emploi de l'entreprise depuis de nombreuses années. Il a cependant refusé de donner des explications sur sa présence en Irak. Belkan était contrôlé par poudrerie réunie belge jusqu'à ce que l'entreprise passe sous le contrôle du groupement industriel des armements terrestres le GIAT, la Société d'État française qui fabrique la plupart des blindés et des canons utilisés par l'armée française. Un bel exemple, pourrait-on dire, de la coopération économique et technologique entre la France et le Québec. En 1988, Technologie Belcamp avait tenté de réactiver l'ancien polygone de tir de la Space Research Corporation à Highwater, près de la frontière américaine, mais avait dû y renoncer à cause de l'opposition des riverains, dont, détail ironique, la famille Bull, qui possédait une résidence secondaire à proximité. Belcan avait aussi tenté de créer son propre champ de tir à Saint-Anne-du-Lac dans les Laurentides, au nord de Mont-Laurier. Dans divers documents préparés par Belkan à l'occasion de ses démarches, documents que j'ai consultés, l'entreprise souligne ses liens étroits avec le ministère de la Défense nationale. Ne possédant pas de polygone de tir, Belkan utilisait régulièrement les installations des Forces armées canadiennes pour ses essais balistiques à Nicolet, à Valcartier, à Gagetown au Nouveau-Brunswick et à Suffield en Alberta. Compte tenu des liens étroits qu'entretenait belcan avec le ministère de la Défense nationale, le gouvernement du Canada, et ce ministère en tout cas à ne pas en douter, étaient au courant dès l'origine du projet Babylone que des Canadiens non seulement y collaboraient, mais en dirigeaient le développement en Irak. Et ce, en étroite collaboration avec la Maison-mère de Montréal, ses installations des cantons de l'Est et probablement aussi celles que la Défense nationale mettait à sa disposition. Dans le prochain épisode, je raconterai la vie de l'homme de science qui était Gérald Bull, marqué par l'ambition et la quête de l'excellence, de son enfance difficile à sa fulgurante ascension vers les sommets de la renommée scientifique et aussi ses premières déconvenues. Je vous invite à suivre mon blog sur le site du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Si ce balado vous a plu, je vous encourage à le partager sur vos réseaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. C'était un balado de Normand Lester. À la réalisation, Bastien Gagnon, la France. Au montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.